0: Comment se sentir à sa place lorsqu'on évolue dans un milieu qui n'est à l'origine pas le nôtre Vous savez quand certains codes sociaux nous échappent. Si la notion de classe sociale hiérarchise et divise les humains en différents groupes, selon leur niveau de vie et leur bagage intellectuel, l'art, et particulièrement le graffiti, a ce pouvoir de transcender les frontières sociales. Et c'est précisément l'expérience singulière qu'a vécu le duo Lec et Sowat à la Villa Médicis à Rome. Les et Sowat sont connus pour leur goût partagé de l'urbex et leurs installations in situ. À la Villa Médicis, résidence d'artistes jusqu'alors réservée à l'art noble, ils se sont imposés comme les premiers artistes issus du graffiti à exposer dans cette institution, vieille de plusieurs siècles. En 2015 et pendant un an, ils ont repoussé leurs limites. Des expérimentations en atelier à l'exploration de la ville, en passant par la réalisation de projets in situ, l'année romaine de Lec et Sowat a été un véritable combat artistique pour légitimer la pratique du graffiti.
1: Bonjour, je m'appelle Sowat. Je peins depuis que j'ai 15 ans. J'ai découvert le graffiti à Marseille. Par la force des choses, j'ai réussi à intégrer les DMV quand j'étais un peu plus vieux, les Damantal Vapors, qui est un groupe de graffeurs français avec qui j'ai fait le tour du monde.
2: Je m'appelle Leck. ça fait pratiquement entre 33 35 ans que je peins. J'ai commencé en 87-88, dans un quartier très proche de Stalingrad. Tu vois, où justement, c'est là où j'ai fait mes premières armes. Mais ça m'a permis de développer un petit peu tout ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire en grande partie la lettre. Donc même si aujourd'hui on est rattrapé par l'abstraction, ça a toujours été tiré par une recherche de typographie. En tout cas, typographie liée au graffiti, bien sûr.
1: Puis, il y a 11 ans, j'ai commencé à bosser avec LEC, euh, qui est un des grands noms euh, du graffiti parisien, qui est un des, euh, un des pionniers de l'urbex, qui est l'idée d'explorer de, euh, la ville pour trouver des lieux abandonnés et d'aller y peindre des choses que le public ne verra qu'à travers des photos ou des films. Et ensemble, on a monté notre premier projet en commun qui s'appelle euh, Mausolée. On s'est rencontrés maintenant à peu près il y a 10 ans euh, au travers d'un projet, euh, celui du Mausolée. Et puis voilà, de fil en aiguille, à travers les années, on a fait plein de choses, dont euh, la Villa Médicis, qui est euh, le voyage dont on a choisi de te parler, vous parler euh, aujourd'hui. Ça faisait longtemps que on avait cette idée en tête de peut-être un jour passer le concours de la Villa Médicis. On avait déjà euh, eu la chance de travailler au Palais de Tokyo. On avait réussi à faire entrer une œuvre dans les collections du Centre Pompidou, une œuvre collective qui s'appelle Tracé Direct. Et pour nous, la Sainte Trinité, c'était Palais de Tokyo, Centre Pompidou et Villa Médicis. Comme il y avait peu ou pas d'artistes de notre milieu qui s'étaient confrontés ou qui avaient eu la chance de pouvoir travailler dans ce cadre, voilà, nous on rêvait de, de peut-être un jour passer la Villa Médicis, mais ça nous a demandé beaucoup de temps d'avoir le courage de le faire, parce que comme on est autodidacte avec l'EC, c'était pas si évident que ça pour nous de nous dire « c'est bon, on a le niveau, on peut passer ce genre de concours ». On y allait au printemps cette année-là, c'était en 2015. La deadline pour le concours, c'était je dirais dix jours plus tard, un truc comme ça. Et en fait, on a bossé comme des oufs voilà, pour préparer un projet romain et euh, le soumettre. On a eu la chance de passer le premier tour, ce qui nous a amené à l'oral. Et on a eu la chance de, de réussir l'oral avec Fred et donc d'avoir rendez-vous en septembre 2015 à Rome pour nous y installer pour un an.
2: Les souvenirs que j'ai de, de la villa, c'était d'arriver devant un grand bâtiment et de rentrer par une petite porte, d'ouvrir les yeux et de faire. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel
1: ?» Cette villa Medici, c'est des endroits dont tu entends parler, mais tu ne connais pas en fait. Tu ne vois pas trop le détail et donc tu as réussi le concours, c'est super. Et puis tout d'un coup, tu commences à conscientiser que bah en fait, tu vas vraiment quitter Paris. Euh, tu vas vraiment habiter dans un endroit euh, inconnu en fait.
2: C'était vraiment le beau qui apparaissait plus qu'autre chose. Quand tu as connu d'autres types d'environnement beaucoup plus néfastes, tu as l'impression de toucher un peu le, ce que pourrait être le paradis. Tu vois, quelque part, un truc où il euh, y a de la végétation, il y a des bâtiments, tu as des gens qui vivent dans une enceinte fermée et, et tu te sens complètement protégé. C'est
1: une résidence d'artistes qui existe depuis un peu plus de 350 ans. À la base, l'idée, c'était d'envoyer de jeunes artistes à Rome euh, pour copier le style italien et ensuite euh, revenir le reproduire euh, en France. Donc c'était vraiment l'idée de poursuivre l'éducation en fait, des artistes euh, euh, français, leur apprendre l'art de la copie, ce qui est ironique quand même, et, euh, et ensuite voilà, de venir créer des choses euh, en France. Et puis euh, à travers les siècles, c'est devenu autre chose et ça s'est ouvert. Euh, au bout d'un temps très tardif, ils ont fini par accepter les femmes, parce qu'au début, c'était que des hommes qui pouvaient aller à la Villa Médicis. Et puis en 68, il y a eu une réforme des statuts de la mission de la Villa Médicis qui s'est encore plus ouverts à d'autres types d'art, et qui explique que tout d'un coup, tu puisses avoir des gens qui viennent de notre milieu, enfin du graffiti, qui sont autodidactes, et qui tout d'un coup peuvent être acceptés dans ce genre de lieu. se poser la question de comment est-ce que ça va se passer de vivre comme ça dans le même endroit pendant un an. Je veux dire, on avait beaucoup travaillé déjà ensemble, mais on n'avait jamais poussé la logique du duo à ce point-là.
2: Justement, on voulait développer ce travail à deux qu'on qu avait fait qu'à travers des projets. Et on sentait qu'il fallait aussi qu'on développe un petit peu cette idée-là d'aller un peu plus loin, tu vois. C'est quoi la toile, tu vois, parce que c'était aussi des questions qu'on se posait avant même d'y aller. C'est qu'est-ce que des artistes urbains, tu vois, réellement. Des, des artistes qui viennent du graffiti, ça veut dire quoi pour certains Effectivement, tu vois, pour les gens, c'est que un lettrage sur un mur, c'est que, que peut-être du vandal, c'est peut-être que des personnages en gros sur une façade, oui mais c'est pas que ça. Tu vois. En tout cas, nous on voulait essayer d'aller plus loin que ça et je pense que quand, quand on a commencé à, à réfléchir à la toile, tu vois, on a, parce qu'il faut réfléchir à la toile à deux, donc ça veut dire aussi hein, une question de format. C'est quoi la taille d'un duo tu vois, sur une toile C'est quoi la position de chacun Comme moi je parle souvent de composition, pour moi c'est super important. Tu vois, on a chacun des degrés particuliers en en peinture ou avec des sonorités très particulières qui font que ben, il faut savoir le mélanger pour que ce soit agréable à écouter.
1: Quand on est arrivé tout de suite à Rome, on a des, il y a des gens du milieu qui nous ont amenés dans des usines abandonnées. Comme on est connu un peu pour ça, euh, nos contacts locaux euh, avaient envie de partager ça avec nous, de nous amener euh, dans les quartiers un peu plus industriels de Rome pour euh, faire de l'Urbex. Et euh, dès notre première visite, on, on est rentré de ça avec Fred en se disant Mais c'est pas ça qu'on veut faire euh, cette année, en fait, on connaît déjà. Euh, ce qui était très nouveau et très excitant et à la fois très euh, impressionnant, effrayant quelque part euh, pour nous, c'était l'atelier, puisque ça faisait cinq ans qu'on bossait ensemble avec Fred, mais quasiment que sur des projets in situ.
2: C'est vrai que la chance aussi de cet atelier, mais c'est quand on a ouvert les fenêtres, tu, vois, tu tombes sur le rhum, tu vois, et tu fais « Ah ouais
1: !» Le plafond, il était à 8 mètres, il y avait des baies vitrées à gauche et à droite, tu avais une vue sur la cité éternelle à couper le souffle. Dans la seconde, on savait que, et de une, ce serait le plus bel atelier qu'on aurait de toute notre carrière. Euh, mais de deux c'était ça le vrai cadeau qu'ils étaient en train de nous faire euh, en fait la villa. C'est que tout d'un coup on nous donnait euh, un outil de travail qu'on n'avait pas eu euh, jusqu'à présent et euh, très vite on s'est dit, euh, en fait c'est ça qu'on va exploiter.
2: Quand on a commencé à faire l'atelier, ce qui était intéressant c'est que tout de suite, on, l a, on se l'est approprié. Tu vois, t'arrives, t'es pas chez toi. Et, euh, et c'est vrai, on, on s'est posé ce truc où on, on va s'approprier ce lieu. Il va être à nous, ça va être chez nous. Tu vois, comme on fait dans chacun de nos projets. On veut vraiment s'impliquer à dire que ça, tu, vois, tu vis dans notre environnement. Et c'est un peu ce qu'on a fait, tu vois. On, on a dompté ce lieu. On l'a transformé, on a peint sur, tu vois, on a créé un mur sur le mur.
1: Dans un premier temps, on a fait le tour de Rome, euh, et euh, des églises, euh, des galeries.
2: Réellement, ce qui nous a marqué, c'est un petit peu toute la déambulation qu'on a fait à travers Rome. Les tags à travers les pays et, euh, et les villes sont complètement différentes. Justement, à Rome, il y avait, on s'est rendu compte de plein de choses. Tu vois, des, des graffitis amoureux, des graffitis politiques euh, qui, qui sont beaucoup plus forts qu'en France. Là-bas, c'est vraiment une constance, tu vois, tu le vois euh, précisément. Et justement, c'était un peu de répertorier tout ça, de se le mettre dans la tête ou d'être attiré par les motifs qu'on a pu voir dans les églises, parce qu'on a, a visité pas mal d'églises, on, on s'intéressait à l'urbain, c'est-à-dire quand je parle de l'urbain, c'est l'urbanisme en
1: lui-même. On est tombé en arrêt sur, euh, sur les marbres, euh, notamment ce qu'on appelle la maca aperta. Donc il y l'idée de euh, prendre un bloc de marbre et de le couper de telle manière que tu vas créer des symétries. Il y a vraiment une collection sidér sidérante de marbres un peu partout dans Rome. Là on a eu des vrais échos à notre travail euh, abstrait et ça, ça nous a vraiment euh, intéressé. Et on a commencé à croiser ça avec euh, euh, ce qu'on voyait dans la ville plus industrielle, ce qu'on pouvait voir sous les ponts. Euh, la manière dont euh, l'eau s'infiltre sous un pont, euh, comment est-ce qu'elle va bouffer le béton, les effets que ça fait. Et euh, donc, au début, on a cherché à reproduire ce travail-là euh, en atelier. Donc on a commencé à recréer des marbres euh, en atelier, à froisser des toiles, euh, à ne plus les peindre, mais les faire tremper euh, dans des liquides colorés, à, à mener tout un tas d'expériences en fait, qu'on n'avait pas eu le temps euh, de pousser
2: jusqu'à présent. Et c'est ça qui a été intéressant, parce que justement, on a maîtrisé un art ancestral euh, par une pratique complètement euh, vandale, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que là où on vient, on ne pense pas qu'on réfléchit à ça. Tout le travail d'atelier, c'était de, vraiment d'extirper de, tout ce qu'on voyait dans, dans la ville et de le ramener à l'atelier, tu vois. Ça a été vraiment ça. Mais tu vois, c'est des choses qu'on qu faisait peut-être avant, mais de manière plus euh, ouais, moins consciente ou moins professionnelle, entre guillemets. À chaque fois, on a su lier
1: la modernité à, à l'ancien. Le jour de, de l'oral, euh, une des questions qui nous ont posées à la fin, c'est euh, « mais qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas taguer les murs de la ville à Médicis ?» Aujourd'hui, je trouve ça drôle, sur le moment, je ne suis pas sûr que ça, me, ça, me, ça nous ait fait rire euh, avec Fred. Euh, on y était l'année des 350 ans de la villa, et, euh, et la directrice à l'époque fait venir euh, une compagnie qui s'appelle Spectaculaire, qui fait du mapping. Le mapping, c'est l'idée de projeter euh, de l'image numérique euh, sur un ensemble architectural euh, au centimètre près, si tu vois. Et, euh, et putain, tout d'un coup, on voit la technologie, elle est folle, elle est hyper adaptée à ce qu'on fait à Uffred, puisqu'on fait de la peinture abstraite. Et euh, ni une ni deux, on est devenus euh, collègues en fait avec euh, les ingénieurs, là, les, euh, le staff de spectaculaire qui était là. Et puis on capte qu'il y a des temps de pause dans leur euh, spectacle et euh, on capte qu'ils sont là pour deux jours. Et en fait, on leur dit mais euh, euh, vous seriez OK pour qu'on vous donne des images de ce qu'on a peint ici à la villa et euh, dans les temps morts de votre spectacle, vous les projetez sur la, à la villa. Oui, oui, pas de problème, ils nous donne rendez-vous, tout ça. début janvier pour les 350 ans de la villa, on a eu une dizaine d'images pendant toute une soirée qui ont été projetées sur la façade de la villa et quand tu regardes les photos aujourd'hui, as l'impression qu'on l'a peint. Et, euh, et là où ça devient une anecdote, c'est que dès qu'on a eu ces images, euh, on a récupéré ce qu'on avait, le mail des différents membres du jury, on leur a fait un mail en leur disant « vous vous rappelez, vous nous avez demandé de vous jurer qu'on toucherait pas au mur de la villa, mais d'ici vous a menti. Puis on leur a envoyé ces photos.
2: Pour moi, il y a toujours une question de dompter un petit peu le bâtiment, tu vois. comme, comme j'ai fait beaucoup d'urbex, j'ai appris pendant tant d'années à, à vraiment m'exprimer dans ce type de lieu, et là c'était un petit peu le même, le même travail. Pour moi, je dois trouver une façon de, de rentrer dans ce lieu. Tu vois. Pour moi, c'est plus ça, Tu vois. et comme l'urbex, c'est une vraie réflexion, tu vois, quand tu rentres dans un lieu qui n'est pas chez toi, c'est comment faire en sorte que ça devienne chez toi. Et bon, bien sûr, ça a commencé par les peintures, mais tu, tu en comprends l'atmosphère, tu comprends les gens qui peuvent des fois y vivre dans ces lieux-là. Et, et ça, ça te fait vraiment prendre conscience de, de réellement la vie d'un mec comme moi, c'est-à-dire des gens qui font de l'urbex, mais qui font aussi d'autres choses, qui, qui veulent être aussi en confrontation avec d'autres types de personnes dans le graffiti, parce que c'est une compétition aussi, stylistique ou autre. Et bien tout ça, je l'ai transposé justement euh, dans la vie
1: Plus en plus, ce que je raconte aux gens, c'est qu'il y a un lien avec la peur dans le graffiti. Ce qui, moi, me fascinait, en tout cas, je ne veux pas généraliser pour les autres, mais moi, ce qui me fascinait à 15 ans, c'est que j'allais peindre et j'avais peur. Et c'était le fait de réussir à créer quelque chose sous adrénaline, dans ces conditions-là, avec la peur. Et sur beaucoup de projets avec Fred, même si ce n'est pas du graffiti dans la rue comme on faisait avant, on cherche à recréer ces conditions de peur. Euh, la villa, ça nous a remué dans ce sens-là, c'est-à-dire que le truc qui nous faisait le plus peur avec Fred, je pense, c'était le travail à quatre mains en atelier, euh, parce que ça pose tout un tas de questions, parce que quand tu viens du graffiti, ben, qu'est-ce que tu fais, tu vois, là, si tu viens d'un art éphémère, pourquoi, pourquoi vernir une toile alors que tu n'as jamais rien verni euh, de ta vie, tu vois
2: Quand on a commencé à faire la, du film plastique sur, sur la façade, donc sur l'échafaudage, je le faisais tout en partie sur l'extérieur. Réellement c'était super dangereux quelque part, mais j'ai l'impression qu'il fallait que je le fasse de cette manière-là pour vraiment me sentir à la hauteur de ce, de ce lieu. Tu vois. Pour moi la prise de danger elle est, elle est des fois dans, ses, dans ta façon d'acquérir quelque chose, Tu vois, ta façon de, de prendre possession d'eux, parce que justement si tu veux prendre possession t'es obligé de donner quelque chose de toi-même. Justement, je ne voulais pas me sentir comme un artiste qui fait des toiles uniquement à l'atelier, que, que oui, c'est mortel, c'est super beau, mais j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai un prix à donner à ce lieu. Et moi, c'est plus ce, ces sentiments-là que j'ai au travers de tous les projets qu'on a fait, c'est que j'ai l'impression de toujours me mettre en danger parce que
1: c'est ça mon prix, tu vois. nous intéressait avec Fred, c'est et c'est un peu ce qu'on cherchait à l'époque, c'est cette confrontation avec l'art contemporain, de sortir euh, du graffiti ou du street art, tu vois, de ce milieu-là, et puis d'aller travailler avec d'autres artistes en fait, d'autres univers. Et nous, on a un travail avec Fred de, si tu veux, d'installations éphémères en film plastique. C'est des installations qu'on aime bien faire parce qu'elles sont monochromes la plupart du temps, euh, parce que ça nous permet d'investir des, des, des lieux immenses très très vite. Euh, parce que c'est physique, c'est un espèce de ballet qu'on qu fait avec Fred. Les gens, ce qu'ils voient, généralement, c'est l'image finie, mais quand on le fait, c'est un réel euh, effort physique. Euh, chez nous, il y a toujours eu une idée de s'épuiser euh, au travail, euh, de se faire mal, de tomber, et ça, ça en fait partie. Voilà, les installations en film plastique, elles font partie de cet endroit où on se fait mal euh, physiquement. Une fois
2: que j'avais compris ce que c'était la vie pour moi, c'était devenu un lieu comme un autre. Et la manière dont je me sens bien, c'est justement en m'appropriant les choses. Tu vois, comme on a fait la façade, mais comme on a pu visiter les sous-sols à la villa, c'est un côté où tous les secrets ne sont plus des secrets. C'est ça être artiste pour moi. J'ai toujours été en confrontation et ça, ça ne me dérange pas. Et là-bas, c'en en était une qui a été nécessaire et qui m'a justement euh, pas prouvé, mais m'a dit que j'étais à ma place.
1: Moi, ce que, quand je repense euh, à la villa, je repense souvent au premier soir qu'on a passé là-bas euh, avec la, la, la villa. Comme je disais tout à l'heure, elle domine la ville. Et l'angle, il est tel que tu ne vois pas de voiture. Euh, parce que de toute manière, le centre-ville, euh, il est assez exigu. Donc à partir du moment où tu es en hauteur et que tu le regardes de biais, ben, tu ne les vois pas les voitures et, euh, et c'est sidéant parce que c'est euh, la même vue, tu peux te dire que c'est la même vue qui a 300 ans, c'est la même vue qu'il a 500 ans, c'est la même vue qu'il a 600 ans, cette vue euh, elle a toujours été de cette manière-là, il y a toujours eu un temple ou une activité forte en tout cas sur cette montagne-là. Et je me rappelle du silence en fait, on est resté assis comme ça pendant euh, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, abasourdis, soufflé. Euh, un, parce que ce qu'on voyait était euh, magnifique, et deux, parce qu'on savait qu'on allait vivre ici pendant un an, et, euh, et cette sensation elle est restée euh, voilà, jusqu'au bout.
2: Vraiment Rome ça a été euh, plus cette découverte de moi-même réellement, tous nos efforts justement dans les projets, dans la peinture, justement faire plus que les autres, mais pas pour, euh, pour soumettre qui que ce soit, mais simplement pour montrer ben, qui on était. Tu vois, parce qu'effectivement on vient du graffiti, effectivement euh, notre travail c'est de, de montrer que cette expression ou le street art peut être une chose intéressante et c'est pas que, simplement que de la peinture non plus. Tu vois, c'est pas que peindre des façades, c'est aussi quelque chose justement il y, y a une profondeur qui, euh, qui est au fond de nous.
0: Merci d'avoir écouté Urban Art Podcast. Cet épisode a été produit et réalisé par Laura Barbaret. Les musiques ont été composées par Charlie Brown et les illustrations imaginées par David Niège. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cet épisode en nous laissant des étoiles sur Apple Podcast. A très vite